0: 大家好，我是贾克波，欢迎收听。你怎么看？这是一个和大家分享时事、生活和阅读的节目。那么今天是我们节目的第二集，相信大家可以发现我的声音不一样了，因为呢，我终于把录音的设备升级了。那希望大家耳朵可以稍微舒服一点。那么今天的主题呢，是要和大家聊聊，比病毒可怕的是，当我们关在一起。关于防疫社交，你怎么看？呃，最近台湾新冠肺炎的确诊案例一直都维持在个位数哦。那么也已经连续几天呢都有出现零确诊的情况。我们大家真的要谢谢阿中部长跟 CDC 官员们的努力。不过，当然，我想我们一般民众还是要一起继续的团结，因为只有团结才能抵抗这个新冠肺炎的疫情扩大。那么这边要跟大家聊聊的，就是有关于在武汉肺炎风暴下亲密的社交需求。呃，在网络上，呃，乡民还有脸书的一些分享的文章当中，大家都在说：“你对我的爱有多深，离的我就有多远。”那么，爱不爱一个人呢？取决于你们两个人之间的距离。不过也是有例外。根据《远见》杂志的报道，乌克兰的总统。呃，弗拉迪米尔，还有中国官方都公开建议情侣们呢，应该趁这个时候拉抬他们不断下滑的生育率。我们可以来回顾一下过去的这些历史灾难哦，像是美国在2013年的山迪还有玛利亚的飓风过后，生育率都有明显的提升。专家研判，这是因为飓风迫使流离所失所的人们不仅仅限于家人，大多都关在收容所当中，而且至少要好几天。如果像是地震或者是海啸这样发生时间比较短的灾难呢，则会呈现反效果。英国的经济学人认为，像这样子的疫情状况应该会比较接近地震或海啸的效果。香港在2003年爆发的 SARS。和2016年非洲的伊波拉疫情都让当地在当年的出生率下降，而除了出生率下降之外，离婚率提高也是一个趋势。彭博商业周刊的报道，近日在湖南省的汨罗市，由于想办离婚的人实在太多，户政单位根本连喝水都没有时间。除了离婚率，家暴的案例也是层出不穷的增加。南韩在爆发教会的大规模传染后，就有信徒在家中遭到另一半暴力相向，而引起联合国的注意。武汉肺炎，呃，影响的我想不仅仅是整个国际的金融市场，还有经济趋势，更重要的是，它也改变了现代人的社交生活习惯。在上一集当中，我们有和大家聊到现代人使用交友软体的习惯跟一些。呃，碰到在交友软件上碰到的诈骗呐、啊，或者是呃一些奇奇怪怪、光怪陆离的状况，而这样的风潮呢，在未来应该也会越来越普遍。另外，有趣的是呢，有一些人他们预期在接下来的日子里，保险套和情趣用品的产业也后是看涨哦。呃，全球最大的保险套代工厂就。在上个月呢，只不过关厂了一个星期，全球的保险套供应量就减少了100万个。四月之后呢，这家公司恢复生产，不过人只有五成的产能。需求上升，供给却下降的此刻，有人就预言了保险套价格上涨已经是势在必行的一个趋势了。《彭博商业周刊》最后也做了一个结论。关在一起做爱做的事，不失为打发时间的好方法。只不过生孩子可能就要再考虑一下喽。关于这则新闻，你怎么看？我想这一波全球武汉肺炎，你也可以称它为新冠肺炎 （COVID-19） 的影响下，对每一个人的生活还有工作方方面面都受到了非常大的影响。那么。因为我想台湾有经过 SARS 的一个经验，所以我们大家都非常的提高警觉。那我们的阿中部长还有 CDC 的官员们也都非常努力的在宣导个人的卫生习惯、卫教措施等等，所以大家都是非常乖乖的戴口罩。那很多外国人他可能就没有办法理解为什么我们要戴口罩，因为口罩。是生病的人才戴的，健康的人是不需要戴口罩的。那么这种说法，在美国爆发大规模的感染之前呢，川普好像也就是这样子说的。我就在网络上有看到，呃，小陈周游列国就是一个很有名的一个粉丝专业，他就有曾经有讲到过、哦，那外国人问他为什么要戴口罩。那他可能就可以回答说：“那你和别人做爱的时候，你会不戴保险套吗？”我想这是一个非常嗯聪明，然后直接戳中的一个回答。话说回来，现在呢，政府在推行所谓的社交距离，然后包括了呃连续假日啊，一些观光景点的人流管控啊，等等等等,等等的。那大家真的都还是要。继续的遵守，继续的忍耐一下，因为毕竟现在在疫苗还没有完全开发，还在人体实验还没发行的阶段。我想这个，呃，感觉上很像是人造的一个病毒，并不会这么快就结束。了。当然，我想我们还是要继续给，呃，在辛苦的在工作岗位上努力打拼的医疗人员加油打气。不过，我想其他各行各业。人在苦撑的人，我们也要多多给他们一些支持。像是今天我就看到，呃，台湾的一些首轮的电影院几乎都快要沦落成为二轮电影院了，因为很多片商好莱坞的电影没有办法上档。那电影院呢，因为他们之前有呃呼吁文化部，希望可以给他们就是勒令停业，因为他们可能有房租、水电、人事的压力，但文化部没有允许，所以就变相的变成。很很多的这种片商跟电影院，他们可能就会开始引进一些他们手上有版权的一些经典的电影，像是《阿飞正传》《刺激1995等等等。那这些老片新上的这种案例越来越多，我想是呃短期内应该是没有办法改变的一个趋势啦，因为他们还是要开门做生意。那就我自己来说，我自己是在剧场圈工作。那我们的很多演出当然也都是延后或取消，今年还能不能够就是重新再演也不知道，所以很多人他们就会开始利用 OTT 平台上传自己剧团的一些经典的演出作品跟片段，让一般的民众欣赏。那之前某位立委他也是曾经在立法院质询的时候有这样主张过嘛？但是我自己觉得这是一个逻辑上一个有点，我不知道哎、欸，因为。你假设你如果想要在剧场里面看到像电影一样效果，好像在看电影一样，那你为什么就不干脆就直接去看电影就好？为什么还要花这笔钱进剧场？而且剧场的门票还比电影院贵，这不是一件很奇怪的事。总而言之，我觉得呃，今年的这种娱乐产业啊，或者是文化产业啊，都应该改名叫娱乐产业跟文化产业。不知道这一波的疫情的影响下，大对于大家的生活有什么样子的改变吗？那也欢迎大家上我们的脸书粉丝专业，教你怎么看，来跟我们分享。对于我自己来说，我觉得最大的差别就是戴口罩，因为我平常就是一个人生活啊，也是和大家都有保持社交距离，所以对我来说没有什么差别。因为像我出门就一定会戴耳机，然后。我在美食街吃饭的时候，也不是很喜欢，不是很喜欢跟别人共桌。那像现在的美食街，他可能就会像一兰拉面那样子有隔板，就觉得很棒，<笑>有自己的空间。然后看电影的时候也是安排梅花座啊。如果要和朋友就是见面聊天，暂时没办法的话，就是用视讯，但千万不要用 z 还是要提醒大家啦、啊。就是尽量维持正常生活，保持愉悦心情，然后注意个人卫生。我想，对于度过这一波疫情来说，不管是心理健康也好，还是身体健康也好，都是一个比较理想的一个状态。那么，今天最后要跟大家分享的是卡夫卡的《变形记》。为什么我会想要跟大家分享这一？和卡夫卡的《变形记》是因为我最近在读这本书，然后我读到了书中主角格里哥他变成虫之后，独自，呃，以一种孤立的姿态在个人的房间里的一个状态，让我不禁会想到，呃，前一阵子，或者是此刻在世界上某一个角落的你，也正在被隔离。希望，呃。除了身体健康之外，你的心也能够走得出去。以下是卡夫卡的《变形记》。直到薄暮时分，格雷哥才从沉睡中醒来。不过，与其说是沉睡，还不如说是昏厥。其实，再过一会儿，就算没人打扰，他自己也会醒过来，因为他实在是睡够了。不过，他还是觉得自己是被惊醒的，因为他听见了一阵匆忙的脚步声，以及通往前厅的门被轻轻关上的声音。街灯的光晕稀稀落落地投影在天花板和家具的上方，可是，在低处格雷哥躺着的地方却是一片黑暗。他慢慢往门口爬去，笨拙地用他刚学会的珍惜的触角探索着、触摸着，想知道那儿发生了什么事。他身体的左侧好像有一道长长的疤，绷得紧紧的，也是很不舒服。他只能靠那两排细瘸着腿走了，而且一条细腿在早上的事件里受了重伤，现在了无生气地拖曳在身后。说起来，只伤了一条腿，还真是个奇迹。到了门边，他才明白是什么把他吸引过去，原来是食物的气味。那里放了一个盆子，盛满了甜牛奶，上面还漂浮着切碎的白面包。他。高兴地笑了出来，因为此刻他比早上更饿了。他迫不及待地把头浸泡到牛奶里，还差点淹到了眼睛。可是他很快的又失望地把头缩了回来。他发现，不仅是因为受伤的左半边让他进食不便，使得他必须全身抽蓄配合才能吃到东西，而是他根本不喜欢牛奶的味道了。虽然他本来一直都喜欢喝牛奶，妹妹也一定是因为这样的缘故才为他准备的。事实上，他几乎是觉得恶心的，把头从盆子旁撇开，爬回房间的中央。格雷哥从门缝看到客厅的煤气灯已经点亮了。平日每到这个时候，父亲总要高声朗读晚报给母亲听，偶尔也读给妹妹听。可是现在却鸦雀无声。妹妹时常谈到，并在写信时提到的这种朗读习惯，也许前些日子父亲就已经割下了吧。虽然家里不是没有人，但是四周依然悄然无声。我们这家过得还真平静啊，格雷格自言自语道。他静静地凝视着眼前的黑暗，心里感到很自豪。因为他能让自己的父母和妹妹在这样漂亮的公寓里过着蛮不错的日子，可是如果这一切的宁静、富裕与满足就这样骤然结束，那又会如何呢？为了挥去这些念头，格雷哥觉得自己还是活动活动好了，于是就在房间里爬来爬去。在漫长的夜里，曾经一边的门打开了一道缝。旋即又关上。后来，另一边的门上也发生了同样的状况，显然是有人打算进来，但又顾虑甚多。这时候，格雷哥驻足在通往客厅的门边，决定劝那个踌躇不前的人进来，至少也要知道那个人是谁。可是，门却再也没有开过了。格雷哥空等了一场。早晨那段时间，门锁着。他们全都想进来。如今，他打开了一扇门，其余的门显然白天也是开着的，却又没有人要进来了，而且连钥匙都改从外面插着了。以上是和大家分享卡夫卡的《变形记》。我是贾科伯，你怎么看？我们下次再见。